0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Como você sabe, estamos lendo Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade, e hoje vamos passear pelos capítulos 12 e 13. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotano tá no Twitter. Tô aqui com a minha amiga Carol, que também espero tenha lido esses dois capítulos. Leu, Carol? <risos>
1: Opa, claro que li! Às vezes eu tenho até vontade de ler um pouquinho mais, mas eu respeito o nosso cronograma, até para mostrar para os ouvintes que é possível respeitar o cronograma.
0: <risos> mas você ouvinte não precisa ficar respeitando assim, o nosso cronograma, né? Vai ouvindo os áudios depois, não tem problema.
1: É, o interessante de você ter esse material gravado... É que depois você pode ouvir Parece bobagem, mas eu gosto muito De ouvir os nossos áudios da Agatha Christie Foi o primeiro livro Ai, Carol, você não cansa? Eu não canso Essa é a vantagem de você gravar De uma, da sua autora favorita Você não cansa, e é muito legal Ver como a gente vai reagindo à leitura, né? Então, tá aí <risos> Quando a gente tem que lavar a louça E a criança tá dormindo Você não pode ligar a TV Aí você coloca o podcast pra ouvir, entendeu? <risos>
0: Então vamos lá. Primeiro Tec Tec Chupinzão e a injustiça dos homens. Isso. Eu já percebi aqui uma característica comum em inícios de capítulo. O Macunaíma sempre começa doente, né?
1: Nossa, não tinha percebido isso. Já mas aconteceu realmente...
0: várias vezes nesse 12 e no 13, ele é... começa o capítulo doente.
1: <risos> Desde que ele chegou em São Paulo, ele se lascou, né? Não tomar vacina, aí <risos> O que eu acho legal é que aparece bastante nomes de animais, né? Então, tec-tec e chupinzão são dois pássaros. Uhum. E, então, a gente vê que é bem presente essa cultura. Indígena ah, é o que ele conhece, nomes. né? É. E é legal porque a gente também aprende, né?
0: Pois é. E aí, enfim, ele começa o capítulo 12, doente, febrento, né? Como ele diz. Uhum. E era sarampo, né? Sarampão.
1: <risos> Tô falando, não toma vacina. Aí, ó, o sarampo já tava erradicado do Brasil.
0: 1900 e <risos> baixo? Não sei.
1: Não sei, é verdade, é.
0: A gente lê com a cabeça de hoje, né? Verdade, é... faz parte. Acho que não, porque quando eu era criança, tinha gente que pegava sarampo. Sério? É, era bem raro, mas, raro. mas não era assim, gripe, mas uhum. tinha, tive amigos da escola que pegaram sarampo.
1: Nossa. Acho que sim. Eu nunca vi ninguém assim, da minha geração, na escola... O pessoal pegava catapora, mas Saran... Ainda bem, né? Pelo menos os pais aí dos anos 90 vacinaram. <risos> Bom, vamos lá. Ele tá doente, né? E aí, mesmo assim, ele quer ofender a mãe do Venceslau Pieta Pietra, né? E ele pede para os irmãos dele ligarem para ficar ofendendo. Mas, ao mesmo tempo, é... ele tinha uma preguiça danada de... De fazer qualquer coisa, né? Tanto que ainda fala que, né? Ai, que preguiça. Virou a cara pro canto e principiou falando bocagem, né? É, aí foi quando os irmãos dele vieram ver o que tava acontecendo e viram que ele tava com sarampo, né? Sarampão. E uma Manap, que a gente sabe que é feiticeiro, já foi buscar o famoso Bento curandeiro. Que curava com alma de índio, né? Aí ele fez lá uma rezinha, botou lá não sei o quê. É, e aí o... o... O Macunaíma ficou melhor, né? Essa que é a verdade. Tem aqui um textinho bacana e tal. Mas praticamente é isso. Ah, antes disso, antes dele ficar bem, é bom frisar que, mesmo doente, o cara era safado. Porque a copeira ia lá ver o que estava acontecendo, se ele estava bem, se ele sabe de alguma coisa, e ele já queria brincar com ela.
0: <risos> Aí ele descobre que o, a família do gigante Piaimã saiu, né? Foi mudar para Europa... Pra descansar da sova. Aquela sova ainda que apanhou por causa do trabalho de Macumba que o Macunaíma tinha feito contra ele. E Ai. ele fica super irritado com isso. Eles começam uhum. a cogitar a ideia de, putz, vamos pra Europa também. Cada um dos irmãos isso. dá uma ideia, né? O Giguê fala, ah, a gente pode ir lá pra Europa também. A gente ainda tem 40 contos do cacau que a gente vendeu. Uhum. E o Manap pensou, pensou e falou, não. Não precisa gastar esse dinheiro, não. A gente pode... Fazer uma cunaíma fingir de pianista, arranja uma pensão do governo e vai sozinho. Como era fácil, uhum. né? As coisas. Não é? E Rapaz. aí uma cunaíma fala: não, não quero ser pianista, não. Eu vou fingir que eu sou pintor que é mais bonito.
1: E ainda fala, Nena, que ele agarrou num romance de essa de Queiroz e foi na cantareira passear. E lá, durante esse passeio, é onde ele se depara com o tec-tec, né? E aí, é muito interessante que tec-tec é um pássaro. Mas aqui, ele tá todo personificado, né? E falar, tudo bem que a gente já entende que os animais falam, pelo menos com os índios. Mas aqui... Quando você imagina um pássaro, eu imagino um canáriozinho, o um piquititico. E esse tec-tec pega um gambá nos braços. Não, então eu até vi grande. que
0: tec-tec era um pássaro. Mas eu peguei aqui como se fosse uma pessoa mesmo. Até porque ah, todos é, é personificados. É. Eu li como, sei lá. Um cara na rua, um andarilho que tá por aí fazendo as tramoias dele. E de fato é muito engraçado, né? Porque o Makunaíma, ele é todo espertão de tirar sarro com todo mundo, de pregar peças. Mas ele cai numas que parece o um Shiguer, né?
1: É, é, quem é muito esperto acaba se dando mal, né? É, a
0: gente tem que lembrar que ele é índio e aí ele tem toda a inocência, né? Lembra quando eles chegaram em São Paulo que tava uhum. todo perdido, não sabia nada, chamava a cama de rede reto?
1: <risos> Realmente. E, bom, esse Tec Tec, ele começa a conversar com uma conaíma, só bom dia, boa tarde, boa noite. E aí ele vai e pega um gambá. E faz o gambá engolir dez pratas de dois mil reais E aí volta para macunaíma né? e começa, olha, é, tá vendo esse micura aqui? Se você quiser, eu vendo para você. Aí o Makunaíma, eu quero isso que é Para bicho vai fedorento? Eu quero isso não. Ele, não, mas quando ele faz cocô, é, ele faz prata, ele caga prata. Uhum. E aí eu, acho, senhor, pelo amor de Deus, não acredito. E o macunaíma fala, não, não, quero ver, quero ver ele aperta a barriguinha do gambá <risos> e aí saem as pratinhas que ele tinha feito de engolir, né? Uhum. E o uma besta, cai nessa.
0: Isso, e dá todo compra. o dinheiro que ele tem, né? Porque os irmãos ah. acabaram de falar, ó, oh, a gente tem aqui 40 contos. <risos> o cara pede, acho que mó caro, né? 400.
1: 400, é.
0: E aí o Makuneima fala, só tenho isso aí e acaba dando os 40 contos pra ele. <risos> Engraçado. Aí depois Nossa, de um cara. tempo o, o bichinho vai fazer cocô de novo. Aí, o uhum. Makunaima abre o bolso, né? Fala, pode é. fazer aí, aí óbvio, né? Ele faz cocô normal.
1: <risos> uhum. E ele fica maluco, né? A fala aqui, então a Macunaíma percebeu o logro e abriu numa gritaria desgraçada, caminho da pensão. E aí é óbvio que qualquer pessoa que topa com ele ele já ofende, né? Porque aí ele se depara com José Prequeté e grita para ele. Deplequeté, tira bicho do pé pra comer com café. Ai, ai. <risos> aí
0: o cara insultou a mãe do herói, porém esse não fez caso não. Deu uma grande gargalhada e foi seguindo. Aí os irmãos voltam, porque os irmãos tinham ido pra tentar a vaga do Makunaíma pra ir pra Europa, né? E, e aí eles descobrem que o governo estava com mil vezes mil pintores já encaminhados pra mandar na pensão na Europa. E Makunaíma ser nomeado era mais só no dia de São Nunca. E aí eles ficam <risos> tudo tristes, e aí uma aí começa a chorar, tec-tec me embromou, Ih, 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 Ih. comprei mi cura dele, me cura é o gambá, né? Comprei, é. me cura dele, 40 contos me custou. Então os irmãos se descabelaram, e agora não é possível mais irem na Europa, não.
1: <risos> é, eu matava, se fosse uma irmã, sem vergonha, matava Ô, de louco, raiva. Cara.
0: Olha é, boa, pelo
1: menos botava para trabalhar Botava para trabalhar para recuperar o dinheiro
0: Ai, que preguiça
1: <risos> Ai, ai. Bom, o Macunaíma realmente está com muita raiva Tanto que fala que ele tirou as calças para refrescar e pisou em cima da raiva A raiva se acalmou no sufragante E até que muito satisfeito o Macunaíma falou para os irmãos Paciência, manos Não, não vou na Europa não Sou americano e meu lugar é na América a civilização europeia na certa esculhamba a inteireza do nosso caráter. Que caráter, né?
0: <risos> eu fiquei imaginando nessa época aí que eu tava lendo, como seria Macunaíma na Europa, né? Ia ser muito engraçado de ver. Mas ele decidiu Realmente. ficar pro Brasil aqui.
1: É. E aí eles ficaram ali por três semanas, né? Vasculharam todo o Brasil pra ver se encontravam alguma coisa, né? E aí
0: naquelas loucuras de ficar passando em tudo quanto é lugar, como se o Brasil fosse um bairro, né?
1: É, verdade. Não, e como se fosse assim, opa, amanhã eu vou acordar no Espírito Santo. Uhum. Ah, depois à noite a gente janta no. E de Curitiba. graça, né?
0: Porque eles estão sem dinheiro, né? De
1: Tenta graça. ir pro Nordeste
0: pra ver quanto custa, né?
1: É verdade. E, infelizmente, eles não acham dinheiro nenhum. E aí o Makunaíma fala, né? Vamos jogar no bicho. E aí eu lembro daqueles bicheiros, né? Que realmente fizeram fortuna. Nossa, isso foi muito
0: presente na minha infância. Como tinha isso. E as pessoas realmente jogavam pra caramba, né? Uhum. Minha família nunca se misturou muito com isso. Até porque a gente é cristão, né? Desde que cresci no lar cristão. Mas era uhum. muito, muito comum. Todo mundo falava. Você sonhava qualquer coisa. Eu falava, ah, não, joga em tal ah, Sempre tinha é... a regrinha, né?
1: Sim, sim. Eu nunca vi ninguém jogando. Eu nem sei como é que joga. Eu sei que são jogos de aposta. Mas eu lembro que no centro da cidade, aqui de São Paulo, onde você ia, em qualquer boteco, tinha lá a mesinha com a pessoa sentada e o calendário lá com os animais. Então, isso é realmente é bem presente também na minha memória.
0: <risos> Mas ele não joga ainda, né?
1: Ainda não. Ele vai para uma praça, a Praça Antônio Prado, para meditar sobre a injustiça dos homens. Porque eles estão chateados, porque o governo não... É, não eles estão
0: culpando o atenção. governo porque não pegaram um fake pintor pra mandar o nome do Brasil.
1: Que dó, né? E aí chega lá, o, o Macunaíma tá sentado, pensando na injustiça, e ele se depara aí sim com dois pássaros. O Tico-Tico e o Chupim. Chupinzão, né? Uhum. E, ai gente, essa cena assim, foi engraçadinha, né? Porque o Tico-Tico tá lá, andando, andando, tá ali, né? E o, o outro pássaro tá atrás dele. Fingindo que é filho dele, né? Que é um Mas outro passo
0: era, é bem maior do que o Tico-Tico, né?
1: Sim! Ainda fala, né? O Tico-Tico era piquitico e o chupim era macota. Macota deve ser um, um bicho bem grandão, né? Não uhum. sei. E aí o Tico-Tico, coitado, achava que era filhote dele, é, voava, arranjava um de comer por aí que botava no bico do chupinzão. O chupinzão engolia e pegava na mãe outra vez. Ih, mamãe, tá de comer, tá de comer. E aí o Tico-Tico ia... E pegava comida e falava aqui que ele arranjava... Eu acho que é o equivalente às minhocas ou os animais que os pássaros comem. E dava nessa. <risos> coitado. Então, eu fiquei pensando,
0: tico -tico? coitado do tico-tico. E o Macunaíma, foi engraçado isso, a resolução né, do Macunaíma. Porque tava estava meditando é. na injustiça dos homens e teve um amargor imenso da injustiça do chupinzão. Era porque uhum. Macunaíma sabia que de primeiros passarinhos foram gente feito nós então o herói pegou num porrete e matou o tico-tiquinho. Aí eu falei, ué, mas não era pra matar é. o outro, né?
1: Pois é. E aí ele vai embora da praça e quando ele vê, o chupinzão tá seguindo ele, né? Uhum. E aí fica, hi hi papai, tela de comer, tela de comer. E aí o Macunaíma ficou com ódio, né? Aí eu não entendi. Porque o Makunaíma aqui narra né, que ele abriu o bolso onde estava guardado aquilo do Mikura. Não, o Mikura tinha ah, feito cocô no bolso é dele. É verdade. Agora, é verdade. Eu pensei que ele tinha limpado, né? Pelo amor de Deus.
0: Não. Então como cocô aí, ó. Você não tá legal? Come cocô.
1: E aí o pássaro comeu, foi engordando, engordando, virou num pássaro preto bem grande e voou pros matos gritando, a finca, a finca. E é o pai do vira. Deve ter virado tipo um Urubu. Né?
0: É, foi o que eu pensei na hora. Mas muito legal.
1: Sim, sim, sim. Muito, muito interessante. Ah, eu achei engraçado que o Ima, é quando ele tá com calor, ele toma pinga pra refrescar.
0: <risos>
1: e quando ele tá com frio, ele toma pinga pra esquentar, né? Ai, Bem é. Brasil,
0: viu? Bem Brasil. É, é. <risos> Bom, aí tem uma outra historinha dentro desse capítulo. Que é o macunaíma encontrando macaco. Muito engraçado também. Ele encontrou um macaquinho na rua, o macaquinho tá comendo coquinho. E aí o mac... já até imaginei, né? O macaquinho agachadinho assim, colocava o coco no meio das pernas, batia acho que uma pedrinha, né? Uhum. E aí quebrava o coquinho e comia. E o macunaíma tava com fome, ele tentou dar um, um migué ali pra ganhar a comida e começou um, uma conversa lá com o, o, o macaquinho. Aí o macaquinho Isso. ainda responde, não me olhe de banda não, que não sou quitanda. Não me olhe de lado, que não sou o meu lado. O que você uhum. que tá fazendo aí, tio? É, macaco muito safado, né? Eu uhum. estou quebrando os meus toaliquissus para comer. E aí eu já falei, nossa, que, que isso, né? Mas depois a gente logo entende que raios é o toalic-sus. Uhum. E aí o maconema não acredita, né? Ah, vai mentir na praia. Uhum. Ah, se você não acredita, então por que, que você pergunta, né? Ah, é gostoso? É, prove. Aí é legal uhum. vou... Quebrou de escondido outro coquinho fingindo que era um dos toaliquissus e deu para o Macunaíma comer. Macunaíma gostou bem. É bom mesmo, tio? Tem mais? Ah, agora se acabou, mas se o meu era gostoso, que fará os vossos? Come ele, sobrinho. Aí o herói teve medo. A hora que eu falou, o herói teve medo, eu saquei, que ele tava falando dos testículos uh -huh. dele, né? Uh
1: -huh. E
0: o Macunaíma bobão, né? <risos> meu Deus do céu. Pegou um paralelepípedo Agachou, aí fala, firmou bem o paralepípedo e juque nos toaliki sus, caiu morto.
1: <risos> é a segunda vez que o Macunaima morre, né? No, no livro.
0: Ai, mas ele tem um irmão que é feiticeiro, né?
1: <risos> então, mas, mas, ó, presta atenção. Ele morreu, né? O macaco. É, aí o macaco ainda fala: Pois, meus cuidados, não falei que tu morrias? Falei, não me escutas? Está vendo o que sucede para os desobedientes? Agora, se que transite. Então, calçou as luvas de balata e foi-se. Aí veio uma chuva que refrescou a carne verde do herói, impedindo a putrefação. Ah, e aí umas formigas vieram pra... Logo se formou um poder de correições de formigas guajus-guajus, blá, blá, blá. Aí apareceu um, um advogado que falou, opa, deixa eu ver quem é esse defunto. Não, não tem nada na, na carteira, só tinha um cartão de visita. E aí eu fiquei pensando, em que momento o teve tempo de fazer cartão de visita?
0: Sei, <risos> sí, mais vezes mas é muito legal a solução do né porque ele quer levar o defunto para o endereço da pensão que ele tinha achado nesse cartão só que Isso. o defunto era muito pesado aí as bizarrices do livro né então arriou o cadáver e deu uma coça de vara nele e o defunto ficou levianinho levianinho e o advogado fulano pôde levá-lo para pensão então quando você bate em alguma coisa a pessoa fica mais leve <risos>
1: Eu lembrei daquela cena lá, lembra que o seu Madruga tem um episódio lá do Chaves que ele fica bem fininhozinho? Ah, que o
0: seu barriga pula em cima dele.
1: Ah, é verdade. Aí <risos> é, eu fiquei pensando, ah, então o Maconema ficou mais ou menos daquele jeito.
0: Eu sabe o que eu fico imaginando, Carol, é que eu não vi ainda, você já viu. Como é que eles vão resolver todas essas questões no filme? Eu não sei se eles vão pular essas partes, mas tem várias partes. Mesmo essa parte do antropomorfismo aí dos animais com seres humanos. Uh -huh. Não sei como eles resolvem isso, porque o filme é bem antigo, né? Não tinha sim, nada. Sim, sim. É. Mas vamos ver. É. Bom, chega a depois se hora... assiste. É.
1: É. <risos> Bom, ele chega na pensão, o Manap chora muito, se atirando sobre o corpo do Mano. Aí descobriu sobre esmagamento, né? Mas como ele era feiticeiro, ele pegou emprestado com a patroa, que devia ser a dona lá da pensão, dois cocos de Bahia, amarrou-os com o nó cego no lugar dos toalic amassados e assoprou fumaça de cachimbo de herói.
0: Aí deram um guaraná para ele. o guaraná é sempre e... milagreiro aqui. Ó, dois é cocos da Bahia, Imagina o tamanho
1: do negócio. <risos> ai, ai. E aí o Makunaíma, depois, ele ficou, né? Morrendo de frio, né? Por causa da chuvarada que, e da friagem que bateu nele, né? Aí foi onde ele tomou a, a pinguinha para esquentar. Uhum. Aí depois pediu uma centena para maanap e foi até um chalé jogar no bicho. De tarde, quando viram, a centena tinha dado mesmo. E assim eles viveram com os palpites do mano mais velho. Mas era feiticeiro. E aí acaba esse capítulo.
0: Curtinho, bonitinho, engraçado. E aí a gente entra no terceiro, que é a piolhenta do giguê, né? Que faz Ai, tempo que, que o giguê que... não é corno também, né? Então tá na hora de ser de novo.
1: <risos> Ai, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar que ter piolho... Eu nunca tive piolho. Mas ah, eu sempre estudei em escola pública e a gente convivia com algumas crianças que tinham piolho, né? Uhum. E, gente, oh, como era horrível, meu Deus, quando tinha surto de piolho na escola. Nossa, porque aí, mesmo sem piolho, você tinha que passar o remédio na cabeça, né? E era cheiroso. Era uma delícia, é eu lembro.
0: Eu acho que eu cheguei a pegar piolho no SESI uma vez quando era criança, mas era esse esquema, né? Todo mundo na escola pegava. Era impressionante. É. Aí vinha minha mãe caçando a os piores eu pegava pouco né mas tinha gente que se abria assim você via correndo na cabeça Ai. deus me livre Uf. mas e aí, aí era menina seu remédio é, pior, né? é menina é pior a gente ainda tinha cabelo curto né aí vinha com aquele pentinho fino fino de puxar tirar as lendas mas beleza para quem não viveu a infância aí
1: é mas passou é... dessa lendas mas
0: é isso uma kunaima como você já ouviu começa o capítulo doente de novo ele tá com uma doença de pele, chama erizipa, e eu tive a curiosidade de procurar no Google Imagens isso, e eu recomendo que vocês não façam isso, que é muito feio.
1: Ai, esse tipo de coisa eu passo. <risos> <risos>
0: Mas enfim, ele tá doente de pele ali, óbvio, ele sofre a sua semaninha de cama ali, e aí ele uhum. sonhava sempre com embarcações, isso aí já apareceu acho que na leitura de ontem, né? De ontem.
1: Na última leitura.
0: A gente acho que nem mencionou, mas como apareceu de novo aqui, eu já falo, opa, isso aqui vai ser importante em algum contexto.
1: Ele ficou uma semana de repouso, né? Ele leu bastante sobre a, a doença e os remédios que ajudavam né, a curar. Uhum. E eram muitos anúncios, ainda fala, que ele lia o Estado de São Paulo, que é um jornal bem popular aqui em São Paulo, né? E aí, depois dessa semana, ele já estava descascando bem e foi na cidade buscar sarna para se cansar. <risos> e óbvio que isso quer dizer que ele foi buscar confusão, né? E aí ele ficou ali no Parque do Iangabaú. E aí para mim foi muito confuso, porque como o Tan falou, ele vai ter esses sonhos com as embarcações, é uma coisa muito visual. E aí por um minuto eu falei, mas ele tá em Santos, porque em Santos que é onde tem o um, porto, um Pois posto, é, então. Né?
0: Começou a narrar que ele encontrou um barco que foi chegando perto, chegando perto, aí ele descobriu que era um transatlântico fazendo uma viagem pelo mar. É, então. E era um transatlântico enorme. E aí eu, cara, ele tava em São Paulo. Aí eu voltei no livro e falei, não, ele tá aqui, ó, no Parque do Anhangabaú. chegara bem debaixo do Monumento a Carlos Gomes. Aí lá fui eu pra internet ver o Monumento a Carlos Gomes. Ele fica na Praça Ramos de Azevedo, lá no centrão uhum. de São Paulo, assim, perto da Praça da República, sabe? Muito longe de qualquer ideia de ter barcos. Ou mar. Ver. Só que o Monumento a Carlos Gomes, ele tem barcos nele. Ele é uma ah. fonte... É uma fonte enorme que esse legal. monumento. E aí ele tava tanto uhum. que fala que ele tava sentado na fonte. Então foi meio que uma viagem dele, um, uma alucinação talvez, não sei. Ou é só pior. a loucura do... Oh. É. <risos> fumado <Manu Beck> aí. <risos> Mas aí ele fica todo ah, empolgado, né? Gente, adeus, gente, eu vou para a Europa que é melhor, vou em busca de Wenceslau Pietro Petra, que é o gigante Piaimã comedor de gente que o herói discursava. Na minha cabeça, ele estava embarcando para realmente, de alguma forma, acabar indo para a Europa, né? Ele uhum. grita, desce a escadinha, capitão, que o herói exclamou. Então, o capitão tirou o cocar e executou uma letra no ar. E todos os marujos, os argentinos finíssimos e as cunhas lindíssimas para Macunaíma brincar. Todos esses tripulantes soltaram vaias, macotas, caçoando do herói, enquanto o navio, manobrando sem parar, dava a polpa para a terra. A popa é a parte de trás, né? Dava a para é. a terra e flechava de novo para o fundo da gruta. E todos aqueles tripulantes viraram doentes com erizipa, igual a doença que o Makuneima estava, né? sempre caçoando do herói. A chamina zona cuspiu uma fumaçada de pernilongos, de borrachudos, mosquitos, pólvora, mutucas, marimbondos, cabas, potós, moscas de ura, todos esses mosquitos afugentando os motoristas. O herói sentado no rebordo da fonte, então ele ainda estava lá, Penava Sim. todo mordido e com mais erisipa. Mas todo erisipelado. Sentiu frio e veio a febre. Então espantou com gestos mosquitos e caminhou para a pensão. Aí o que, que eu falei? Ah, ele deve ter ficado alucinando por causa da febre. É, Não sei. É,
1: realmente é, fica aí, né? É só uma viagem literal da cabeça do Macunaíma. Uhum. Ele voltou para a pensão e no dia seguinte, o giguê entrou em casa com uma Cunhatã. Fez ela engolir três bagos de chumbo para não ter filho. Olha aí, que e os beleza dois dormiram de. dormiram na rede.
0: Que beleza de anticoncepcional aí.
1: Não é? E aí, é, ele, o Rigue é muito burro. O próprio livro fala como ele é bobo, né? Nossa, só porque ele é fortão e tá no auge aí da masculinidade dele, ele acha que pode. Mas é burro. E homem burro se lasca, né? Ele passava o dia limpando a espingarda, afiando a lamparina dele. E a companheira dele ia todas as manhãs no mercado. Isso aí, ó, gente, falta um pouquinho de administração doméstica. Você tá? não precisa ir todo dia no mercado, É tá? uma vez por semana. <risos> Compra pra estocar em casa, né? Mas a gente depois entende aqui porque que ela ia, né? Ela ia comprar uma caixeira pra eles comerem e o nome dela era Suzy. Sim. E óbvio que ela já se engraçou pelo Macunaíma e ele vice-versa. E enquanto ela ia para o mercado, eles se encontravam, né? Ai, eu mereço,
0: né? O Makunaíma todos os dias comprava uma lagosta para ela, punha no fundo do jamaxi e por cima esparramava a macaxeira para ninguém não maliciar. Escondia lá. E aí ela vinha com uma conversinha fiada todo dia para o né? Jiguei, meu uhum. companheiro Jiguei, estou sonhando que tem lagosta por debaixo da macaxeira. Jigui ia ver e tinha. Todos os dias era assim. E aí o G.G. começa a ficar desconfiado com dor de cotovelo, e <risos> uma Makunaima faz uma reza lá, uma mandinga, pra acabar com a dor do corno de G.G.
1: <risos> Mas não dá certo, Não né? dá,
0: não dá certo isso.
1: E é interessante, é mais, mais uma vez aquela coisa, eles não tinham dinheiro, e até onde eu sei, Lagosto tá é um bicho caro, né? É,
0: ele mesmo já falou que era caro, né?
1: É, bom. Sigamos. Né? É que nem série americana quando o povo fala assim: ah, estou sem dinheiro, mas sai para comer todo dia. E, enfim. Ah, né isso. Os problemas financeiros dessas pessoas não são os mesmos que o. Ah, não, mas mostro.
0: agora estão ganhando no bicho, Carol. Então eles é, estão com isso dinheiro. Também,
1: né? <risos> e aí mostrava de novo a rotina: a Suzy ela se vestia bem na feira, assobiava o chusfrote da moda para o namorado e também. E o namorado era uma cunaíma, E ele ia. A companheira de Jigues saía, Macunaíma saía atrás. Andavam brincando por aí, e quando chegava a hora da volta, já não tinha macaxeira mais na feira. Pois então, Suzy, disfarçando, ia atrás da casa, sentava no jamachi e puxava uma porção de macaxeira, de dentro do mais só. Todos comiam muito bem. Só a maanap resmungava. Caboclo de tabaté, cavalo pangaré. Mulher que mija em pé, libera nós dominé. E empurrava a comida. E aí eu falei, ué, por que, que o maanap não tá aceitando a comida. Porque não, tem aqui uma parte que fala que ela era feiticeira também, né?
0: Uhum. É, de alguma coisa ele tava suspeitando lá. E é interessante que o Jiguet à noite ele queria a companheira dele na rede dele, né? Sim. E aí ela ia com a clássica <risos> com a clássica desculpa de ah, não tô bem, tô com dor de cabeça, né? Já desde dessa época.
1: <risos> pois é.
0: Ela falava que tava empazinada de tanto engolir caroço de pitomba. E era só pra Gigue não brincar com ela. Jigé teve raiva.
1: Bom, aí no dia seguinte a mesma coisa, ela foi pra feira, o Makunaíma foi atrás e o Jigé falou, quer saber, eu vou atrás deles também. Procurou, procurou e encontrou o Suzy com o Makunaíma de mãos dadas no Jardim da Luz. Já estavam se rindo um pro outro. Jigé desceu a missaranga nos dois, levou a companheira pra pensão e deixou o mano fatigado na beira da lagoa entre cisnes. Uhum. E aí ele falou, quer saber, você não vai mais sair pra fazer compra eu que vou. E vou te trancar dentro do quarto. Falei, bom, pelo menos ele trancou ela, de uma é. maneira aí...
0: Se não, só ia melhorar ela. a situação para os outros dois, né?
1: É, exato.
0: E aí que aparece os piolhos da piolenta do Giguê, que é o título do capítulo, né? Que é a parte bem nojenta Nossa, do negócio.
1: pelo amor de Deus. Que aqui narra aquela... E eu já imaginei que ela tinha os cabelos bem cheios, né? Ela possuía cabelos ruivos a la Garconi, E sustentava muitos piolhos. Muitos. Agora não sonhava mais que tinha lagosta por debaixo da macaxeira. Nem não fazia imoralidade. E aí, quando o Gigue saía, ela tirava os cabelos. Só eu não imagine.
0: entendi isso aí, que era uma pirucona, não sei.
1: É, eu também não entendi, mas como tem muita coisa que a gente não entende do livro, a gente só segue, né? Uhum. E ela ficava cutucando esses piolhos, aí aqui fala que quanto mais ela cutucava, mais aparecia. Ai, eu fiquei, meu Deus, que nojo, que nojo, que nojo, toma um banho, sabe? Mas
0: ela também tava meio incomodada com a situação e ela fala pro Jigui, ó, oh, quando você volta do mercado, primeiro bate na porta, bate todos os dias uma porção de tempo para mim ficar contente e cozinhar a macaxeira.
1: Isso, porque ela não queria que ele visse, né?
0: Ela tirando os piolhos, isso. Que e aí o Giguê fala, ah, beleza, mas aí depois ele começa a ficar um pouco incomodado, porque ele fala, o que será que tá acontecendo aí? Será que estão juntos de novo e é só o tempo pra eles conseguirem se separar e eu não flagrar eles, né? E aí então um dia ele vai lá e virou de pernas pro ar, né, plantando bananeira, e veio andando isso. na ponta das mãos, abriu a porta e assustou Suzy. Ela tava sem a peruca ou sei lá o cabelo dela. Isso ela gritou, uhum. botando a fobada, a cabeleira na cabeça. Os cabelos da testa ficaram no cangote... E o cabelo do cangote ficaram na testa escorrendo. Jiguet xingou uhum. a Suzy de porca. Deu nela. Uhum. E aí Jiguet parou e foi afiar a bicuda dele. aí outro dia o Macunaíma apareceu com vontade de brincar com ela de novo.
1: <risos> ai, ai. Aí mentiu, né? Falou que ia caçar, mas não foi. Comprou duas garrafas de licor de butiá catarinense... Uma dúzia de sanduíches, dois abacaxis de Pernambuco e se amoitou no quartinho. Aí, depois de um tempo, o Giguê saiu. Ele falou, ó, oh, mano, Giguê, no fim de muitas ruas, você indo, tem uma fruteira trilhada. Vi um poder de caça, vá ver. Aí ele falou, ó, oh, eu vi pá, catatu e cutia. Não, 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 cutia eu não vi, não. Só vi pá, que tatu."
0: Você entendeu essa pegadinha aqui, não?
1: Não, você ah, entendeu?
0: claro, porque quando eu era criança, tinha uma brincadeira infantil. Assim, Carol... Fala, paca, tatu, cutia, não. E a pessoa fala, paca, tatu, cutia, não. Aí você ficava rindo, rindo, porque era pra você só falar paca, tatu, cutia, não. Ah, Era uma entendi. brincadeira de criança. Aí eu falei, ah, uhum. que legal, olha, né? saiu daqui. <risos> Nem sei se saiu daqui ou se ele se apropriou dessa cultura popular e colocou dentro do livro. Mas eu achei muito engraçado.
1: <risos> e aí o Giguê fala, ó, eu vou, mas por favor... Não brinca com minha obrigação. <risos> e aí o Macunaíma, não, eu juro pela memória da mãe que eu não vou nem olhar para Suzy. Mas, claro, né? óbvio, né? Macunaíma, nem bem jiguei, virou a esquina, ajudou Suzy abrindo os embrulhos e botando uma toalha de renda famosa chamada Ninho de Abelha, cujo papelão fora roubado em Muriú do Ceará Mirim pela danada geracina da ponta do mangue. Quando tudo ficou pronto, os dois pularam na rede e brincaram. Agora estão se rindo um para o outro. Depois de rirem bastante, Macunaíma falou... Desarrole uma garrafa para a gente beber. Aquela comida que ele tinha... do uhum. licor comprado, lá, né? né? Isso. Isso. E aí eles ficaram ali, né? Brincaram quanto quiseram. Agora estão se rindo um para o outro. O gigue burrão. Andou lego e meia. Foi até o fim das ruas. Campeou a fruteira uns pares de vezes. Muito tempo. Jacaré achou? Nem ele. Não tinha fruteira nenhuma. E Jiguet voltou campeando sempre por todos os fins da rua. Afinal, chegou, subiu no quarto e encontrou o Mano Macunaíma com a Suzy já rindo. Óbvio que ele teve raiva, bateu nela, ele adorava bater mulher, né?
0: Ele bateu nos dois também, né?
1: É verdade, é, também batendo no Ela ficou chorando, ele agarrou o herói, chegou o porrete com vontade nele. Deu mais até Manuel chegar, que era um dos criados lá da pensão. E aí o Jiguê se aproveitou dessa situação e já comeu ali o abacaxi, os Isso. sanduíches e tomou o licor.
0: Aí é o que eu achei mais impressionante é que no outro dia o Jiguê, enfarado, pegou na Sarabatana e saiu pra ver se encontrava a tal da fruteira de novo. O Giguê era muito é. bobo.
1: Nossa, pelo amor de Deus. Aí a, a Suzy foi até o Makunaíma e falou, ah, não chora não. Aí o Makunaíma foi, ficou bem, arranjou pra ir falar com o Manape. O Giguê voltou pra pensão e perguntou pra Suzy, né? Cadê o Macunaíma, né? Cadê o herói? Só que ela tava muito zangada, afinal de contas, apanhou, né, tal. E aí ele ficou muito triste, falou, ah, vai embora, perdição. Melhor se ir embora.
0: Aí o jeito que, que ela dá pra ir embora é melhor, né? Melhor de todos. Ela pega todos os piolhos dela, coloca numa cadeira, senta em cima e os piolhos pularam e a Suzy foi pro céu virada na estrela que pula. <risos> Olha aí um jeito bonito de morrer. Aproveitar é? o salto dos piolhos da própria cabeça. Era bastante, hein? Ai, que nojo. E aí que a gente que vê nojo. que o Jigui tinha ido tentar falar com o Manap pra uhum. tentar, sei lá, ter um aliado na discussão aí com o Makunaíma, só que o Makunaíma também tentou fazer isso. Aí fica claro que o Makunaíma é que sacaneou todo mundo pra variar, né? O Manap contou pro Giguê, o o contou pro Manap, então eles verificaram que o Makunaíma era muito safado e sem caráter.
1: É, eles foram levar ele pra andar de carro.
0: Mais um capítulo gostoso de ler. Esse livro é bem diferente, como eu já falei, né? Bem diferente de tudo que a gente já leu. Uhum. Talvez seja o primeiro livro, assim, cheio que eu leio da época, aí da, do início do modernismo ali da semana de 22. Eu sempre ouvi falar que tudo era muito louco, muito inusitado. Uhum. Mas agora os meus olhos veem, né?
1: <risos> <risos> o que eu achei interessante é que você já leu muita coisa nessa sua vida e eu já li muita coisa na minha vida também e mesmo assim a gente não leu todos os estilos literários as prosas e narrativas que existem no mundo isso é muito legal muito legal mesmo então e óbvio que a gente nem vai ler tudo né mas é interessante experimentar um pouquinho aqui um pouquinho ali
0: verdade bom e é isso gastamos então mais um dia de leitura aí com vocês falta pouco né mais dois dias só né Carol
1: isso mesmo então é um livro curtinho.
0: Próximo dia de leitura a gente vai no 14 e 15. Aí 16 e 17, o epílogo, que é só uma página, uma ou duas páginas, vai junto com o último dia. Segue com a gente uhum. aí, é certeza que se você está até aqui, você está gostando bastante do livro. E como a Carol falou, é legal talvez revisitar esses áudios no futuro, né? Porque se uhum. você acabou de ler e está ouvindo esses áudios, você fala, ah, eles só estão contando tudo que eu acabei de ler. Mas é impressionante você ouvir esse áudio depois de um tempo que você lê o livro, quando você já não lembra os detalhes, e aí você traz a sua memória de um jeito muito rápido e muito gostoso toda a experiência de leitura que você teve. Pelo menos é isso que eu e a Carol temos experimentado ouvindo os áudios antigos aí.
1: Verdade, é isso aí, pessoal. E se você tem alguma sugestão, quer que a gente fale alguma coisa, deixa nos comentários. A gente tem o maior prazer de ler tudo que vocês escrevem para nós, sugerem.
0: Isso. Você pode escrever lá no Telegram, marcar a gente no arroba, Clube Ictus, em qualquer rede social aí, e a gente vai achando Isso. vocês.
1: Nós somos uma grande comunidade, queremos que vocês participem.
0: Beleza, então até o próximo dia de leitura e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.